0: Willkommen bei «Psychologie und Denn. Alles um das Psychologiestudium und was danach kommt. Heute sind wir hier mit Sabina, sie ist Studienberaterin an der Uni Zürich und wir reden heute darüber, für welchen Typ Mensch das Psychologiestudium geeignet ist und wie Berufsaussichten aussehen. Zudem wird es euch noch einige Tipps geben, wie man den Übergang ins Berufsleben elegant meistert. Willkommen Sabina, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung.
0: Willst du dich noch kurz vorstellen, was so dein Lebensweg war?
1: Gerne. Ich bin äh, Sabina, ich bin im Tessin aufgewachsen und ich habe Psychologie an der Universität Zürich studiert, vor 15 Jahren abgeschlossen. Und während des Studiums habe ich bemerkt, dass ich das Thema Gesundheitspsychologie und Arbeits- und Organisationspsychologie sehr spannend finde. Und ich habe eigentlich mit einem Praktikum im Personalwesen angefangen. Und ich hatte eine langjährige Laufbahn im Bereich HR. Ich hatte die Chance, mich mit verschiedenen HR-Themen zu konfrontieren, wie Rekrutierung, Personalmarketing, betriebliches Gesundheitsmanagement, Diversity Management. Also wirklich eine breite Erfahrung im HR. Und seit Juni 2022 bin ich bei den UZH Career Services als Career Engagement Managerin zuständig. Und ich freue mich, dass ich auch die Studierenden beim Berufseinstieg unterstütze. Darf.
0: Also du bist eigentlich das beste Beispiel, dass nicht alle nach einem Psychologiestudium in eh die klinische Psychologie gehen.
1: Ganz genau, ich wusste ganz genau während des Studiums, dass ich eben nicht klinisch im klinischen Bereich arbeiten möchte bzw. dass ich keine Weiterbildung als Psychotherapeutin absolvieren wollte, aber eher in einem wirklich anwendungsreichen Bereich, würde ich sagen.
0: Vielleicht noch ein zu zum sagen, Psychologin ist mir erst nach einem Masterstudium und Psychotherapie ist noch eine Ausbildung nach dem Master. Ich glaube, das wissen viele aber nicht so genau. Also meine erste Frage an dich ist, ich habe ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass viele Leute sich für das Psychologiestudium anmelden und dann nachher abbrechen Wie kannst du das erklären?
1: Ja, also diese Beobachtung habe ich auch während meinem Studium festgestellt. Das stimmt. Ich denke, es gibt mehrere Gründe, warum sich viele für ein Psychologiestudium anmelden und am Schluss feststellen, hey, das ist überhaupt nichts für mich. Ich denke, häufig gibt es irgendwie Fehlvorstellungen über das Studium. Viele haben vielleicht die Vorstellung, dass es hauptsächlich darum geht, Ratschläge zu geben oder Therapiesitzungen abzuhalten. Das Psychologiestudium umfasst natürlich viel, viel mehr. Es bietet eine breite Palette an Themen und natürlich auch viele Statistik- viele statistische Methoden, Forschungsmethoden und so weiter und so fort. Zudem, ich denke, die Anforderungen werden unterschätzt. Das heißt, ein Psychologiestudium erfordert oft viel Lesen, Schreiben, Forschen und statistische Analyse. Und wenn die Studierenden diese Anforderungen unterschätzen, dann kann das natürlich zu einer Überforderung und zu einer Frustration führen. Zudem, ich denke, die fehlende Leidenschaft könnte natürlich eine Rolle spielen. Man investiert natürlich viel, viel Zeit in einem Studium. Man muss sich stark mit dem Thema auseinandersetzen, mit dem Thema identifizieren. Das Studium sollte natürlich zu den persönlichen Interessen und Fähigkeiten passen. Und wenn jemand einfach Psychologie studiert, weil es interessant tönt, dann wird man natürlich irgendwie frustriert und enttäuscht.
0: Wie könnte wir denn das verhindern, dass das nicht passiert?
1: Ja, ich denke, da können natürlich verschiedene Methoden eingewendet werden. Zuerst vielleicht selbst Reflexion, bevor man sich für das Studium entscheidet. Ist es wichtig, dass man sicherstellt, dass man wirklich ein ausgeprägtes Interesse hat und auch eine gewisse Leidenschaft für das Fach dann, ich denke, es ist wichtig, dass man recherchiert. Ich denke, die Webseiten aller Schweizer Hochschulen sind wirklich sehr gut strukturiert. Man findet umfassende Informationen darüber. Das heißt, man muss wirklich sich die Zeit nehmen, um zu lesen, was beinhaltet äh, das Psychologiestudium überhaupt.
0: Ich finde da noch mega wichtig, vielleicht die einzelnen Fächer zu schauen, dass man so sieht, wie die Fächer aufgebaut sind. Weil ich ich mir damals nicht vorstellen was zum Beispiel Emotionspsychologie ist. Die Sozialpsychologie waren halt einfach so Schlagwörter. Und ich dachte, ja, es klingt noch spannend. Aber was dann dahinter ist, habe ich damals auch nicht gesehen.
1: Mir mm -hmm. ging es genauso. Mm -hmm. Deswegen muss man sich wirklich die Zeit nehmen und ganz viel lesen. Und ich denke, man hat wirklich die Möglichkeit, sich auch mit anderen Kollegen auszutauschen, mit der Studienberatung, damit man wirklich umfassende Informationen erwerben kann.
0: Mm -hmm. Das sehe ich auch so. Dann hat uns Sabine noch ganz viele Persönlichkeitstests rausgesucht, die alle gratis sind. Ich gedacht, es ist fast einfacher, die bei Insta nachher hochzuladen, als einfach die Links tun, statt jetzt noch auf das einzugehen. Mm -hmm. Oder hast du noch etwas Wichtiges dazu zu sagen?
1: Äh, nein, ich denke, die Tools sprechen ja für sich. Okay,
0: gut. Welche Erwartungen als Psychologiestudium werden häufig enttäuscht? Ja,
1: ich denke, Therapie und Beratung. Viele erwarten, dass das Psychologiestudium Sie auf eine Karriere als Therapeut oder, oder Berater vorbereitet. Aber Psychologie umfasst natürlich ein breites Spektrum von Bereichen. Und ich nicht alle Studierenden werden letztendlich Therapeuten. Dann vielleicht Selbsthilfe. Viele melden sich für das Psychologiestudium an, weil sie natürlich denken, ey, ich dass das mir persönlich hilft, dass man vielleicht die eigenen psychischen Probleme lösen kann oder psychischen Problemen im Freundeskreis oder im Familienumfeld. Ich würde sagen, das Studium fördert sicher ein persönliches Wachstum, aber es ist keine Ersatztherapie.
0: Ich glaube, das ist also das Klischee Nummer eins, das ich höre, wenn ich sage, dass ich Psychologie studiere.
1: Ganz genau. Hab ich nicht, auch immer gehört, ja, genau. Und zu dem Einfachheit, ich denke, viele, wenn sie nicht genau wissen, was soll ich jetzt studieren, entscheiden sich vielleicht für Psychologie. Das scheint sehr intuitiv und einfach zu sein, weil es doch mit, mit menschlichem Verhalten und Geist zu tun hat. Aber eigentlich umfasst das Psychologiestudium ein tiefes Verständnis von Forschungsmethoden, Statistik und weiteren komplexen psychologischen Theorien.
0: Das ist mir glaube ich, auch nicht bewusst, wie viel Biologie das noch drin ist wo mir jetzt auch nicht so leicht gefallen ist.
1: Ja, mir ist sehr wissenschaftlich natürlich.
0: Mhm. Und dann vielleicht noch die positiven Überraschungen. Was hörst du da von den Studierenden, die zu dir kommen?
1: Ein breites Wissensspektrum würde ich natürlich sagen. Man ist oft überrascht, was die Psychologie alles umfasst an möglichen Themen, an Fragestellungen. Dann hat die praktische Erfahrungen Psychologie Studenten aber natürlich die Möglichkeit, schon während des Studiums Praktika, ja, praktische Erfahrung zu sammeln, Forschungsprojekte zu absolvieren und deswegen können sie natürlich schon während des Studiums eine wichtige praktische Erfahrung sammeln. Und allgemein würde ich sagen, das Psychologiestudium fördert das kritische Denken, die Analysefähigkeiten und auch die Problemlösungsfähigkeiten, die natürlich in vielen Berufen sehr wertvoll sind. Ja, man kann auch sagen, dass das Psychologiestudium auch die persönliche Entwicklung fördert. Es geht nicht nur um das Verständnis für andere Menschen zu vertiefen, aber auch zur persönlichen Entwicklung und sicher auch die Selbstreflexion wird
0: gefördert. Eine Kollegin von mir hat jetzt, ich glaube, sie weiß all das, sie hat auch Persönlichkeitstests gemacht, die positiv ausgefallen sind. Und gleich ist sie sich nicht ganz sicher, ob jetzt Psychologiestudium für sie stimmt. Ich weiss nicht, hast du auch so Klienten und was könntest du jetzt dieser Person raten?
1: Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist ein Gespräch mit Professional zu suchen, also mit Psychologen, die in verschiedenen Bereichen tätig sind, weil sie können wirklich vom Alltag erzählen, von den täglichen Herausforderungen, Projekten, vielleicht aber auch von den Misserfolgen, die Schwierigkeiten. Ich denke, eine realistische Tätigkeitsvorschau hilft natürlich viel, oder auch zu wissen, nicht nur wie, wie ist das das Studium, aber was mache ich konkret danach.
0: Also, dass man wie auch ein Motivation hat, zum Studium durchzustehen, du?
1: Ganz genau, oder? Die Hindernisse zu überwinden und wirklich zu, zu verstehen, was gibt es überhaupt für Aussichten, kann ich mich mit diesem Beruf überhaupt identifizieren.
0: Sagen wir, sie hat jetzt das alles schon gehört und sie weiß eigentlich, sie findet es spannend und sie sieht sich auch in diesem Beruf. Wo sollte sie denn studieren? Macht das einen grossen Unterschied, nachher auf dem Arbeitsmarkt, an welcher Uni oder EFA, dass man studiert hat?
1: Es gibt natürlich gewisse Universitäten oder Fachhochschulen, die einen sehr guten Ruf haben. Das könnte natürlich eine Rolle spielen, aber ich denke, es gibt wichtigere Faktoren, zum Beispiel Arbeitserfahrung während des Studiums, Netzwerk, dass man auch schon weiß, ja, was sind meine Werte, meine Kompetenzen, was kann ich? Ich denke, es, ja, die spielen natürlich für mich eine viel größere Rolle als wirklich das Image der, der Universität oder der Fachhochschule. Universität und Fachhochschule, ja, das muss natürlich unterschieden werden. Natürlich, wenn man im akademischen Bereich bleiben möchte, ja, ist die Universität fast die einzige Lösung oder fast die einzige Möglichkeit. Man arbeitet dort einfach sehr wissenschaftlich fundiert. Und an den Fachhochschulen ist das Studium sehr praxisbezogen. Das heißt, wenn man sich für ein Gebiet ja, wie Arbeits- und Organisationspsychologie entscheidet, zum Beispiel, ist das natürlich an der Fachhochschule sehr gut abgedeckt.
0: Welche Unis, Künstler, haben denn einen guten Ruf Oder welche FHs? Kann man das pauschal sagen oder ist das je nach Richtung, wo man nachher gehen will?
1: Je nach Richtung, ich würde sagen, ich habe lange in der Rekrutierung gearbeitet und als ich rekrutiert habe, hat die Universität oder die Fachhochschule wirklich der Name keine Rolle gespielt. Das Gesamtpaket muss stimmen, wirklich die Motivation oder was hat die Person während des Studiums gemacht, vielleicht welche Vorlesungen, welche Seminare, welche Gruppenarbeiten. Ich denke, das ist wirklich grundlegend. Aber sonst, ja, ich würde sagen, eigentlich hier in der Schweiz haben alle Universitäten einen guten Ruf. Ich habe natürlich in Zürich studiert, <lacht> deswegen würde ich die Uni Zürich auf jeden Fall als eine gute Hochschule bezeichnen. Mit vielen methodischen Kenntnissen. In der Westschweiz ist man vielleicht eher auf
0: Entwicklungspsychologie fokussiert. Du hast mir, glaube auch mal gesagt, dass Uni Zürich ein bisschen auf klinisch fokussiert ist,
1: mhm, Genau, ja. natürlich ja. einen sehr guten Ruf, auch in der Weiterbildungslandschaft. Es bietet natürlich eine riesige Anzahl an möglichen Weiterbildungen, wenn man sich zum Beispiel auch für eine klinische oder psychotherapeutische Karriere entscheiden möchte.
0: Und jetzt habe ich aber allgemein das Problem, dass ich finde, der Einstieg ins Berufsleben ist ziemlich schwierig, wenn man noch keinen Berufsabschluss hat. Was gibst du da für Tipps?
1: Du meinst, keinen Beruf, keinen Abschluss oder keine Erfahrung?
0: Beides. Ich mhm. habe wie das Gefühl, also ich bin häufig abgelehnt, worden, weil ich nicht das KV gemacht habe und dann Psychologie studiert habe, sondern einfach das Chemie gemacht habe, das so allgemein ist.
1: Mhm. Ja, ich denke, die Frage kann man natürlich nicht pauschal beantworten. Insgesamt ist es schon so, es ist nicht ganz einfach, eine Stelle zu finden, direkt nach dem Studium. Deswegen spielt eine große Rolle, welche Erfahrungen man schon während des Studiums sammelt. Das heißt, Praktika und Arbeitserfahrung sind äh, Gold wert. Jede Erfahrung ist äh, wertvoll. Bei jedem Nebenjob kann man etwas lernen, aber natürlich schon während des Studiums hat man die Möglichkeit, einen Nebenjob oder einen Werkstudentenjob zu finden, das mit dem Studium zu tun hat. Und Netzwerken ist ganz wichtig, dass man versucht, schon während des Studiums wichtige Kontakte zu knüpfen. Wir bieten natürlich ganz viele Möglichkeiten, um diese Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Zum Beispiel bei den UZH Career Services organisieren wir mehrere Veranstaltungen, wie die Long Night of Careers, der UZH Job Up. Oder weitere Berufsperspektivenformaten Und das sind natürlich wichtige Veranstaltungen, bei denen auch man wirklich wertvolle Kontakte knüpfen kann. Und wo man sich auch erkündigen kann, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, während und nach dem Studium.
0: Ich habe einen Kollegen, der also an so einem Event mitgemacht hat. Ich glaube, es war Bowling mit der Firma. Und ein Jahr später, als er den Abschluss hatte, hat er so eine E-Mail von ihnen bekommen. so also, ja, ich habe gehört, du bist abgeschlossen, willst du jetzt arbeiten? Obwohl er ja eigentlich nur bowlen mal. Also Spass hatte, wie es gesagt. Ja,
1: und das Angebot für Studierende ist natürlich riesig. Das heisst, UZH Career Services organisiert wirklich ganz viele Veranstaltungen, aber es gibt auch weitere Anbieter. Es gibt zum Beispiel die absolvierenden Messe in Zürich oder eine Messe speziell für Frauen. Oder wenn man sich zum Beispiel für den Consulting-Bereich interessiert, gibt es unzählige Möglichkeiten von Dinner mit Arbeitgeber oder Quiz oder andere spielerische Formate. Das heißt, auch dort ist es wichtig zu reflektieren, welche Branche interessiert mich, welche Arbeitgeber kommen überhaupt in Frage für mich und wie kann ich den Kontakt mit diesen Arbeitgeber knüpfen.
0: Was sind denn das für Firmen? Also Talento ist glaube ich die, die Mastermess machen damals?
1: Genau, Talendo organisiert äh, ganz viele Messen äh, für verschiedene Branchen und in verschiedenen Regionen der Schweiz. Eben an der Uni Zürich haben wir zwei grosse Veranstaltungen pro Jahr, die Long Night of Careers, die wird am 8. und 9. November stattfinden das Jahr. Und dort hat man wirklich die Möglichkeit, an Berufsperspektivenformaten teilzunehmen oder äh, Firmenpräsentationen. Man kann den eigenen CV durchchecken lassen, Vorstellungsgesprächen simulieren und so weiter und so fort. Und eben der UZH JobUp findet im März statt. Dort bieten die Arbeitgeber Firmenpräsentationen, Workshop. Wir haben eine Rekrutierungsmesse und sonst natürlich auch der Verein, Fachverein Psychologie, bietet auch spannende Veranstaltungen, Afterstudies. Ja, genau. Und äh, genau, so heißt das. Und das ist so eine Veranstaltungsreihe. Das heißt es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten, um mit den Arbeitgebern in Kontakt zu kommen.
0: Ab wenn denkst du, du bist eine gute Arbeitserfahrung zu sammeln?
1: Desto früher desto besser, weil, wie ich vorher gesagt habe, auch bei einem ganz normalen Nebenjob wie in der Gastronomie oder im kaufmännischen Bereich kann man wirklich eine Reihe von Softskills erwerben und man kann natürlich auch schon ein Netzwerk etablieren.
0: Ich kenne jemanden, wo am im Sommer so nur so eine Woche noch mitschnuppern Und er sagt, er macht das nicht für die persönliche Erfahrung oder zum allgemein das Ganze kennenlernen, sondern nur für, das, für den Lebenslauf. Siehst du das auch so, dass das sinnvoll ist oder würdest du eher sagen, es ist mir so für die persönliche Erfahrung?
1: Ich würde sagen, für das Interesse und für die persönliche Erfahrung, weil so ein kurzes Schnupperpraktikum würde das gar nicht richtig im CWH führen. Es kommt immer darauf an, was habe ich sonst für Erfahrungen. Aber ich denke, es ist wichtig, um das Netzwerk auch zu aktivieren und auch wirklich herauszufinden, gefällt mir das überhaupt, dieser Beruf. Was wir okay. vorher angesprochen haben. Schnuppern ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, um zu merken, gefällt mir das Psychologiestudium, beziehungsweise kann ich mich so ein Arbeitsleben überhaupt vorstellen.
0: Wie siehst du denn du die Einstiegschancen generell nach dem Psychologiestudium? Da weiss ich jetzt aber auch nicht, ob du das wieder so pauschal sagen kannst sagen, weil es ja aber, wie gesagt, die verschiedenen Richtungen gibt.
1: Genau, es kommt natürlich darauf an, ob man schon während des Studiums gearbeitet hat, genau arbeitsrelevante Erfahrungen dann hat man vielleicht schon ein gewisses Netzwerk, dann spielt natürlich eine Rolle, ob man eine Weiterbildung absolviert. Aber grundsätzlich sind die Aussichten sehr gut, würde ich sagen, weil Psychologen in allen Bereichen gesucht werden. Es ist eine Frage des Geduldes. Das heißt, manchmal braucht es bis zu einem halben Jahr, bis man eine Stelle gefunden hat. Deswegen auch da die Botschaft «Wartet nicht zu lange», aber schon äh, ja, spätestens während dem Master überlegt euch, in welchem Bereich möchte ich arbeiten, knüpft erste Kontakte mit Arbeitgebern und an der Uni Zürich habt ihr natürlich die Möglichkeit, auch eine persönliche Beratung zu buchen, damit ihr auch äh, über eure Ziele reflektieren könnt.
0: Kann man dann sagen, dass die Leute nach der FH bessere Einstiegschancen haben, weil sie viel praktischer arbeiten?
1: Bessere Chance würde ich nicht sagen. Es ist natürlich einfacher, weil sie schon gearbeitet haben, weil sie schon wertvolle Kontakte gesammelt haben während des Studiums. Das heißt sie finden auch schneller einen Anschluss. Dass sie bessere Aussichten haben, würde ich das nicht beachten.
0: Was ist denn der Unterschied jetzt zwischen besser und einfacher?
1: Einfacher ist für mich, wie schnell finde ich tatsächlich eine Stelle nach dem Studienabschluss. Und das besser. ist die Frage besser, welchen Job oder natürlich, wenn sich jetzt jemand mit der Fachhochschule für, ein, für eine kaufmännische Stelle bewirbt, heißt das nicht unbedingt, dass es das der richtige Job für die Person ist.
0: Und wenn man sich jetzt auf Psychologie bezieht, also Psychologie-Arbeitsmarkt?
1: Auch da, ich würde sagen, das hängt wirklich vom Bereich ab. Ich denke zum Beispiel Arbeits- und Organisationspsychologen aus der Fachhochschule, die finden relativ schnell einen qualifizierten Job. Vielleicht die, die an der Uni studiert haben, haben es ein bisschen schwieriger.
0: Mit welchem Einstiegslohn kann man so in etwa rechnen, so nach fünf und zehn Jahren? Kannst du da auch wieder so ein bisschen eine Pauschale Antwort geben?
1: Genau, ist auch schwierig zu beantworten, dass äh, das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Region oder spezifische Berufsfeld. Aber als Einstiegslohn würde ich sagen zwischen 60 und 80.000 pro Jahr. Dann vielleicht nach fünf Jahren würde ich ja, zwischen 80 und 100.000 sagen. In zehn Jahren im Bereich von 100.000 bis 150.000. Auch da, das kommt immer darauf an, in welcher Region und in welchem Bereich.
0: Man kann sich jetzt zum Beispiel auch Selbstständig machen in vielen Bereichen. Ich denke, da gibt es schon sehr viele Schwankungen.
1: Auf jeden Fall, ja. Und die Branche spielt natürlich auch eine wichtige Rolle.
0: Mit was für Fragen kommen denn die Leute zu dir?
1: Mit ganz vielen Fragen,
0: also die häufigsten
1: Fragen, was sind die beruflichen Möglichkeiten außerhalb der klinischen Psychologie? Ich möchte nicht Therapeutin werden, ich möchte in einem anderen Bereich arbeiten. Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Oder die Frage, die immer wieder auftaucht, ich habe so lange studiert, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten ohne Weiterbildung? Oder sonst auch die Frage, wo finde ich die vakanten Stellen für Psychologen?
0: Hast du Lust, die Frage zu beantworten? Also, zum Beispiel, was man noch könnte machen außerhalb der klinischen Psychologie?
1: Ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Da würde ich die Seite von psychologie.ch und berufsberatung.ch empfehlen. Da werden die verschiedenen Bereichen auch ganz gut beschrieben mit verschiedenen Berufsbildern. Man hat wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten in der Werbepsychologie, zum Beispiel Marktforschung, Konsumentenbefragung oder als Arbeits- und Organisation Psychologen, Schulpsychologen, Verkehrspsychologen, Sportpsychologen. Also, die Liste ist wirklich unendlich. Es gibt wirklich viele Psychologen, die auch gewisse Quereinsteigerjobs übernehmen, wie zum Beispiel Projektleitungsfunktionen.
0: Und was kann man denn alles ohne Weiterbildung machen? Oder wo muss man überhaupt eine haben?
1: Ich denke, wichtig ist die Weiterbildung natürlich, um Psychotherapeuten zu werden. Das ist natürlich erforderlich. Oder allgemein im klinischen Bereich. Es gibt Bereiche wie in der Schulpsychologie. Man kann natürlich auch schon. Ohne Weiterbildung anfangen. Aber dann wird vorausgesetzt, dass die Weiterbildung dann absolviert wird. Und, und sonst man hat verschiedene Möglichkeiten auch ohne Weiterbildung, zum Beispiel im A und O-Bereich oder im Gesundheitspsychologie-Bereich oder Wirtschaftspsychologie, Sozialpsychologie.
0: Was ist Sozialpsychologie? Weil ich kenne das nur von der Forschung und ich kenne auch mal Leute, die in die Forschung gegangen sind.
1: Ja, Sozialpsychologie, ich denke, insgesamt können sich die Sozialpsychologen allgemein auf Stellen für Sozialwissenschaften bewerben. Eine Möglichkeit wäre auch im Bereich Kommunikation zu arbeiten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass man Psychologie studiert hat. Dort, was, was sicher wichtig ist, sind die methodischen Kompetenzen, die man während des Studiums erworben hat. Wie löse ich ein Problem? Wie gehe ich vor? Wie evaluiere ich eine Maßnahme?
0: Nein, ich kurz so die Witterbildung Also klinisch geht ja glaube ich, so vier bis fünf Jahre. Mhm. Wie sieht das mit Neuro und Schulpsychologie aus?
1: Das musste ich nachschauen, die genaue Dauer. Aber ich denke, das ist etwas kürzer. Und was auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle spielt, natürlich die Kosten. Es gibt eine extreme Breite beziehungsweise ein extremes Angebot an möglichen Weiterbildungen. Man kann die Weiterbildungen an Universitäten absolvieren oder Fachhochschulen oder es gibt externe Instituten. Ich denke, das sind alle wichtige Faktoren, die bei der Wahl der Weiterbildung berücksichtigt werden sollten.
0: Das sind gute Punkte. Danke. Und vielleicht noch deine persönlichen Tipps zum Schluss, die du jetzt noch nicht genannt hast?
1: Ja, was zumindest für mich wichtig war, ist einfach offen zu bleiben und nicht aufgeben. Also Psychologie, ich persönlich fand ja ganz, ganz viele Themen ganz spannend und das war für mich extrem schwierig, mich für einen Bereich zu entscheiden. Und da spielt natürlich auch der Zufall eine wichtige Rolle. Wenn man offen ist, kann natürlich verschiedene Angebote vielleicht in Betracht nehmen. Man muss sich auch nicht zu stark auf einen Arbeitgeber fokussieren oder auf eine Branche ist. Wenn man offen ist, eröffnet man natürlich auch, auch die Möglichkeiten des Zufalls, würde ich sagen.
0: Das ist bei dir dann auch zufällig passiert, dass du in die Wirtschaft hinein katapultiert wurdest?
1: Ja, ein, würde ich sagen. Ich wusste schon, in welchem Bereich ich arbeiten möchte. Und ich war lange bei der öffentlichen Verwaltung. Und für mich war eine sinnstiftende Tätigkeit einfach immer ganz wichtig. Und aus diesem Grund habe ich natürlich wirklich explizit in diesem Bereich gesucht. Bzw. ich habe die Arbeitgeber ziemlich eingeschränkt, würde ich sagen.
0: Da hast du mir noch gesagt, Kontaktknüpfen findest du ganz wichtig und Netzwerke aufbauen. Mm -hmm.
1: Es braucht natürlich Mut, und Zeit. Ich weiß, das macht man nicht so gerne, wenn man studiert, möchte man sich wirklich auf Studium fokussieren und viele denken, ja, ein Schritt nach dem anderen, zuerst mache ich den Bachelor, dann den Master und dann suche ich weiter. Aber während des Studiums hat man wirklich die Möglichkeit, viele wertvolle Kontakte zu knüpfen, auch in einer ungezwungenen Atmosphäre. Es gibt so viele Anlässe, die gab es alle zu einer Zeit gar nicht. Und dort, Eben, es, ist, es geht nicht nur um die Stellensuche, aber es geht vor allem um darum zu finden, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, was gefällt mir. Und ich denke, da kann man wirklich ganz, ganz viele Perspektiven eröffnen.
0: Super, danke dir vielmals, Sabina, dass du da noch bist. Sehr gerne, danke dir für dieses spannendes Interview. Wenn du jetzt immer noch dabei bist, gib mir doch bitte das Feedback und du den Podcast auf Spotify bewerten.